1: La présidentielle qui se joue en ce moment au Brésil marquera dans tous les cas l'histoire du pays, mais elle aura aussi un impact sur le reste du monde, y compris d'ailleurs chez nous. On va donc analyser tout ça ensemble. Alors, on en parlait hier, le premier tour de l'élection présidentielle brésilienne se tenait ce dimanche et le score de l'actuel président Jair Bolsonaro, classé à l'extrême droite, a complètement déjoué les prévisions des instituts de sondage. Il a en effet obtenu près de 44% des voix contre 48,4% pour son principal opposant, l'ex-président de gauche Lula. Un score très élevé pour Bolsonaro donc, qui lui laisse clairement des chances de victoire pour le second tour. Et ce, alors que certains sondages avant le premier tour donnaient Lula gagnant potentiellement dès le premier tour et Jair Bolsonaro autour de 35%. Vous l'avez compris donc, il est aujourd'hui beaucoup plus haut. Un second tour sera donc organisé dans 4 semaines, le 30 octobre. Et d'ici là, il peut se passer beaucoup de choses. Bref, très bon score de Bolsonaro et des chances de victoire clairement au second tour pourtant eh bien, le bilan de ces 4 années au pouvoir était très critiqué par une bonne partie de la population brésilienne d'abord Jair Bolsonaro a été critiqué pour sa gestion de la pandémie de coronavirus il a notamment qualifié le virus de grippette alors certes aujourd'hui avec les variants beaucoup moins dangereux qui sont en circulation certains font le parallèle avec la grippe à l'époque et quand le virus provoquait beaucoup plus de formes graves eh bien cette comparaison avait fait très très fortement réagir et d'ailleurs il est accusé de n'avoir pas pris suffisamment de mesures, ce qui a entraîné notamment une saturation très importante des hôpitaux. Des milliers de personnes sont même descendues dans la rue pour manifester demander son départ suite à cette gestion du coronavirus. Et d'ailleurs, au niveau des chiffres, le Brésil a été l'un des pays les plus mortellement touchés par la pandémie, avec un total de plus de 685 000 morts pour 212 millions d'habitants, ce qui en fait le deuxième pays avec le plus de morts derrière les états unis Et encore, là on parle de chiffres officiels, des chiffres qui sont donc remis en cause parce qu'ils sont accusés d'être sous-estimés. Bref, un nombre de décès important et beaucoup donc accusent Jair Bolsonaro et le fait de n'avoir quasiment rien fait contre le coronavirus. Et d'ailleurs, pour cette gestion de la pandémie, Jair Bolsonaro est aujourd'hui accusé de 10 crimes intentionnels, dont celui de crimes contre l'humanité, suite à la publication en octobre 2021 d'un rapport par des sénateurs brésiliens. La deuxième partie du bilan critiqué de Jair Bolsonaro concerne l'environnement et notamment tout qui concerne la forêt amazonienne qui est souvent surnommée le poumon vert de la planète chaque jour 1,5 million d'arbres sont abattus, selon différentes études j'avais d'ailleurs réalisé un documentaire sur le sujet en 2020 qui est disponible sur ma chaîne YouTube directement on est allé en Amazonie voir justement les conséquences de cette déforestation évidemment sur l'environnement et sur la biodiversité mais les conséquences aussi pour les populations locales qui vivent au sein de la forêt amazonienne enfin troisième grande critique qui est adressée à Jair Bolsonaro il est accusé d'avoir mis en place une politique économique qui a enrichi avant tout ceux qui étaient déjà riches et plus largement eh bien, accru les inégalités dans le pays et ce alors que le Brésil était déjà l'un des pays les plus inégalitaires au monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui c'est plus de 20% de la population brésilienne qui vit sous le seuil de pauvreté selon l'Institut Brésilien de Géographie et de statistiques. Alors dans ce contexte là, l'ancien président de gauche Lula qui a dirigé le pays entre 2003 et 2010 peut apparaître comme une forme d'alternative et sans rentrer dans tous les détails de son programme, il compte notamment augmenter le salaire minimum brésilien, avoir une tolérance zéro sur la déforestation ou encore mettre en place une nouvelle politique de lutte contre les drogues pour lutter contre les guerres de gangs notamment, dans l'idée donc de répondre à certaines critiques adressées à Jair Bolsonaro. Mais pour autant, il faut bien comprendre que le candidat de gauche Lula reste tout de même une figure controversée pour une partie importante de la population brésilienne puisqu'il a été condamné à 12 ans de prison pour corruption et blanchiment d'argent, le tout dans une affaire impliquant la société de pétrole Petrobras. Alors dans cette affaire il a finalement été libéré en 2019 après avoir passé 550 jours en prison. Alors sans avoir été innocenté, la cour suprême brésilienne a tout de même annulé les condamnations contre Lula, le tout pour plusieurs raisons et alors que Lula avait déjà passé quasiment deux ans en prison. Mais il reste vu donc comme quelqu'un de corrompu par une partie importante de la population, ce qui rend l'élection complètement incertaine et pareil certains doutent de la capacité de Lula à réellement changer les choses, puisque, en effet, sur les sujets environnementaux, et notamment sur la question de l'Amazonie, eh le bilan de Lula était aussi critiqué à l'époque. Bref, ce qui est sûr, c'est que Jair Bolsonaro joue très clairement sur ça. Il attaque régulièrement Lula et l'accuse d'être un corrompu. Par ailleurs, Bolsonaro repose sur d'autres éléments qu'il rendent populaire chez une partie de la population. Parmi ces éléments, on peut noter notamment sa proximité avec les églises évangéliques, qui sont extrêmement présentes et influentes au Brésil et d'ailleurs pour tout vous dire, pour la petite anecdote quand on était justement en tournage pour ce documentaire il y a trois ans au fin fond de la forêt amazonienne, on se retrouvait parfois dans des villages où il n'y avait pas d'eau potable, pas de réelle habitation, mais la seule vraie construction qu'on retrouvait à chaque fois, c'était justement une église, ce qui montre donc l'influence de cette église dans le pays. Mais alors très rapidement, Jair Bolsonaro peut-il déjouer les sondages et être réélu après son score au final plutôt bon au premier tour Eh bien, il y a une grosse incertitude, surtout que là le second tour est dans un mois, donc il y a beaucoup de temps et beaucoup de choses qui peuvent se passer dans les prochains jours. Et puis, sans parler de sa victoire, selon plusieurs experts, Jair Bolsonaro pourrait contester les résultats du second tour en cas de défaite de sa part et donc de victoire de Lula. En effet, même s'il n'a pas contesté les résultats du premier tour, selon plusieurs experts, il a tout préparé en fait pour protester s'il perd la présidentielle et d'ailleurs, il a déjà ouvertement critiqué depuis des mois le mode de scrutin, le tout dans une atmosphère et une ambiance où de nombreuses fausses informations circulent sur la face Façon dont l'élection se déroule. Bref, on verra donc ce qu'il en est. Beaucoup estiment en tout cas que d'une certaine façon, Bolsonaro a déjà gagné, dans le sens où après 4 ans au pouvoir, il garde un score important et par ailleurs, il a fait des très bons scores aux élections pour les députés, sénateurs ou encore gouverneurs qui étaient élus ce week-end. On verra donc qui sera le prochain président en 2030. L'enjeu est absolument crucial, y compris sur les enjeux environnementaux qui, en l'occurrence, concernent toute la planète. Rendez-vous donc le 30 octobre.
0: Salut, c'est Blanche. On continue avec les actualités en bref et on commence avec cette première info, le député écologiste Julien Bayou a pris la parole publiquement pour la première fois dans une interview au journal Le Monde concernant les accusations de violence psychologique contre son ex-compagne. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi en fait sa collègue députée Sandrine Rousseau avait déclaré le 19 septembre sur le plateau de l'émission C'est à vous que Julien Bayou avait eu, je cite, des comportements de nature à briser la santé morale des femmes ce qu'il dément fermement. Selon lui il s'agit, je cite, d'une rupture très douloureuse avec des souffrances partagées. Il a déclaré, je cite, qu'il n'y avait pas d'affaires Bayou et estime que Sandrine Rousseau est allée trop loin. Il a également expliqué que dans cette affaire, la question de sa vie privée est exploitée à des fins politiques à l'intérieur de son parti. En tout cas, suite à ces accusations, Julien Bayou s'est mis en retrait de la coprésidence du groupe Europe Écologie des Verts à l'Assemblée Nationale et a démissionné de son poste de secrétaire national des Verts, donc de numéro 1 du parti. Deuxième actu en Asie cette fois-ci, un missile nord-coréen a survolé ce mardi le nord du Japon pour la première fois depuis 2017. Selon les services de sécurité sud-coréens, le missile a été tiré à 7h22 et s'est écrasé 22 minutes plus tard dans l'océan Pacifique à 3000 km du Japon après avoir parcouru 4500 km. Suite à ça, les autorités japonaises ont activé le système d'alerte aux missiles dans les régions survolées par le missile, et la population a dû évacuer les lieux publics et se mettre à l'abri dans des sous-sols. En tout cas, c'est une provocation majeure de la Corée du Nord qui réalise déjà depuis plusieurs mois de nombreux essais de tirs de missiles nucléaires dans le but de se doter un jour de l'arme nucléaire. Après ce tir de missiles au-dessus du Japon, les États-Unis ont promis, je cite, une réponse robuste et la Corée du Sud une réponse ferme face à cette provocation. Troisième actu, on voulait vous parler parler des élections générales au Québec, à l'est du Canada, qui avait lieu hier. Vous étiez nombreux à nous demander d'en parler. Alors, pour ceux qui n'avaient pas suivi, en fait, il s'agissait de voter pour élire les 125 députés qui siègent au Parlement du Québec. En effet, au Canada, plusieurs sujets sont traités à l'échelle de chaque province et pas à l'échelle nationale, comme par exemple l'éducation et la santé. Et pour ça, chaque province dispose de sa propre assemblée et de son propre Premier ministre, en plus du Premier ministre du Canada, qui est Justin Trudeau. Résultat, c'est l'alliance des partis de droite, qui était déjà au pouvoir depuis 4 ans, qui a remporté ces élections en obtenant 89 sièges sur les 125. François Legault conserve donc son poste de premier ministre québécois. C'est un ancien homme d'affaires qui dispose d'une fortune de plusieurs millions d'euros. Il faut noter que les thèmes de l'immigration et de l'identité nationale ont été au cœur de cette campagne électorale au Québec. François Legault compte notamment ralentir le rythme de l'immigration pour ralentir notamment le déclin du français. Par contre, il n'a pas été question pendant la campagne d'une potentielle indépendance du Québec qui était autrefois au cœur des débats. Quatrième actu, on en avait parlé il y a quelques mois mais c'est désormais officiel, les députés européens ont voté ce mardi en faveur d'un chargeur universel de type USB-C pour tous les mobiles, tablettes et consoles d'ici l'automne 2024, quel que soit le fabricant. Concrètement, ça signifie que les nouveaux appareils qui seront produits ou importés en Europe devront forcément avoir un port USB-C et donc ça va forcer notamment Apple à cesser d'avoir ses propres chargeurs. L'objectif de cette mesure, c'est à la fois de permettre aux Européens de faire des économies, mais aussi d'agir pour l'environnement en évitant de devoir acheter des chargeurs différents pour chaque appareil. Selon la Commission européenne, les chargeurs jetés ou inutilisés représentent environ 11 000 tonnes de déchets électroniques par an. De son côté, Apple, qui possède son propre chargeur pour les iPhones a critiqué la mesure en expliquant que c'était un frein à l'innovation. Cinquième actu les villes de Paris, Bordeaux, Lille, Reims, Strasbourg et Marseille ont annoncé qu'elles boycotteraient la Coupe du Monde de football au Qatar qui doit se dérouler en novembre prochain. Concrètement, aucun écran géant ne sera installé dans la rue pour suivre les matchs dans ces villes, comme ça avait pu être le cas lors de précédentes Coupes du Monde. À Paris, par exemple, lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie, une fanzone avec un écran géant avait été installée devant la Tour Eiffel. On termine avec une dernière actu, toujours en France. Pour adopter un animal, il faudra désormais signer un certificat d'engagement en ligne 7 jours avant l'adoption. C'est une nouvelle loi qui est entrée en vigueur le 1er octobre et en gros, ce certificat d'engagement précise pour chaque espèce les besoins des animaux et les obligations à respecter. Le but de cette mesure, c'est de lutter contre les abandons en obligeant les gens à prendre davantage conscience de ce que représente l'adoption d'un animal, par exemple en termes de coûts pour les vaccins. Il faut savoir que la France est le pays d'Europe où il y a le plus d'abandons d'animaux. 100 000 animaux sont abandonnés chaque année, dont 60 000 durant l'été, selon la SPA, la Société Protectrice des Animaux.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du et